1: começar, que tal uma poesia como aperitivo?
2: Não está aqui nem sei onde está Não está aqui nem sei onde está Essa tal de paz interior que ela vivia a buscar Não está aqui nem sei onde está Não está aqui nem sei onde está. Essa paz interior que ela vivia a buscar. Essa paz não acalentou o ventre que lhe abrigou. Quando forçada a jogada no corpo que lhe trouxe. Faltou a foice e o martelo. O grito de me ouvir. O grito que me ouvisse. Faltou o abraço que lhe coube. O abraço que lhe coube. Quando na adolescência, primavera juvenil, a flor que desabrocha também sonha com amor. Quem sabe tirar essa dor? A roda ia girar, girar, girar. A roda ia girar. Quem sabe aquela velha esperança? Ser adulta, ser criança. E quem sabe ser feliz? Feliz. Quem sabe ser feliz? Mas não foi assim que a vida quis. Seu coração não encontrou a paz. A paz que ela vivia a procurar. O abraço que lhe coube. Que lhe coube. O abraço que lhe cabia. Ser feliz, quem sabe? Ser feliz. Ser feliz, quem sabe ser feliz? Quem sabe? Quem sabe ser feliz?
0: Fala, minhas amigas, meus amigos, Rádio Boteco no Ar, muito obrigado a você que nos acompanha, compartilhe, divulgue os nossos podcasts, o espaço aqui é do artista e é uma forma de você nos ajudar. Lembre-se, a pandemia não acabou, estamos com problemas novamente, mantenha todos os cuidados, tá certo? Se vacine e vacine seus filhos. Hoje as perguntas serão feitas pela Fabiana Coelho, tivemos alguns problemas técnicos, eu tô aqui, Firmo Neto, apresentando, fazendo essa vinheta de apresentação e a produção, como você sabe, é do Cajá Freire. Um bate-papo interessante hoje com a Aninha Barbosa, ela que é artista de rua, tem livros publicados, tem uma grande história E o Rony Félix, que é um poeta, compositor de mão cheia, tem muitas músicas compostas E vai trazer então um papo interessante, uma conversa interessante com vocês hoje, tá certo? Vamos lá!
1: Olá Aninha, olá Rony, é um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco e eu queria saber de vocês como é que tudo começou, né? Essa, esse gosto pela arte. Como é que vocês descobriram a música, a poesia? Como é que, que isso brotou e se desenvolveu? Né? Como é que se deu a trajetória aí de vocês?
2: Olá, Fabiana, todos os ouvintes da nossa Rádio Boteco tão querida. Eu quero agradecer a produção... A Acajar você, afirma pelo convite e dizer que é um prazer estar compartilhando um pouco da minha história. Bom, a minha história com a literatura começou lá nos anos 90 com os cadernos de verso, com as revistas do Maurício, com os jornais, né? e as fotos novelas. Eu era uma criança muito tímida, não tinha muitos amigos, então meu esporte favorito era ler. E dessa vontade, desse gosto pela leitura, eu fui desenvolvendo o hábito de fazer versos e recriar versões das poesias, das histórias, das matérias. E assim, quando eu percebi, eu já tinha vários cadernos escritos em casa e comecei a me apropriar um pouco da máquina de escrever, da minha avó de vez em quando pegava lá escondido, até que ela percebendo esse ato, ela me deu de presente a máquina, uma maletinha verde e depois disso eu não parei mais, era escrevendo, grampiando e dizendo que era meu livro, chegava na escola, ia vender para as pessoas dizer que era meu livro e essa paixão só foi crescendo, né é uma coisa que cresce a cada dia. Quando a gente mais ou menos espera, a gente amanhece mais apaixonado.
3: Olá, Fabiana. É uma satisfação imensa estar aqui com você e com todos que fazem esse projeto massa, que é a Rádio Boteco. É, a música ela chegou na minha vida bem cedo. né? Eu... Minha mãe ela sempre precisou trabalhar para cuidar dos filhos e saía... Muito cedo, então, eu era o mais novo e eu ficava com uma vizinha. E essa vizinha, ela costumava cantarolar durante o dia, as suas músicas religiosas, os seus hinos. E ela fazia as coisas na casa dela cantando, né? E eu acabava escutando aquilo por passar a maior parte do, dos dias da semana com essa vizinha e acabava absorvendo, né? Aquilo ali, aquela atmosfera sonora toda, né? E fui me interessando como criança a replicar, né? E ficava cantando junto com ela, ela achava bonitinho, aí ficava mandando eu cantar, e vez ou outra ali me levava para os cultos lá que ela ia. E quando eu me vi, já estava inserido no, no coralzinho da igreja, lá cantando com as outras crianças. Então foi bem por aí. O meu primeiro contato com a música foi esse. E aí os anos foram passando, né? eu fui crescendo, a gente também se mudou, mas aquilo ficou enraizado ali, aquela coisa o interessante é que nesse período do coral, o maestro, né? ele chegava e dava aquela, aquele incentivo e dava aquela força mesmo, e dizia: dizia, oh, você, tem, você tem potencial garotinho e, e, e siga em frente. né E mesmo depois que eu me afastei daquela, daquele universo ali, quando adolescente, já crescendo, a gente montei bandas, né? tentei montar bandas, tem tenho, ah, tenho uma coisa legal, eu descobri a, a função de gravar do gravador né de fita cassete, quem é mais novo pode até não, não entender isso, essa mágica, que magia é essa que esse cara tá falando, quem é mais novo pode não entender, mas a gente viveu uma era mágica, com esse gravador de fita cassete, você poderia gravar simultaneamente o som que, tá, que estava passando no rádio. Era só clicar em dois botãozinhos ali, você gravava simultaneamente. Ou depois, você poderia até apagar e gravar a sua voz cantando e você se ouvir. Então, foi um, 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 já uma evolução para mim, quando eu descobri isso, porque eu escutava as músicas no rádio, Gravava aquelas músicas na fita cassete quando aquelas músicas saíam no rádio. Quer dizer, eu ficava de vigia ali, né? Ah, esperando sair aquela música. Quando saía, já apertava o botãozinho do gravador, já gravava. E depois eu ficava ensaiando com a fita cassete. E depois que eu ensaiava, que eu achava que já tava, pô, tá legal, vou ver se dá pra gravar. Aí eu ia lá, de novo, aquela mesma funçãozinha mágica, que abria um portal bacana pra gente viajar nesse universo. Que para mim era algo muito, muito novo, muito maravilhoso. E quando eu clicava naquele botãozinho, eu gravava, começava a falar, a cantar. E depois eu clicava no play, me escutava. Ouvia a minha voz ali, vindo do outro lado. É... Foi aí que foi desenvolvendo né? esse, esse meu lado musical. Porque eu fui vendo, pô, pelo fato de se ouvir, onde eu falhava, onde eu desafinava, onde faltava o fôlego mesmo sem ter noção ainda de aulas de canto, mas eu já tinha a noção de erro, né? de onde eu estava errando, isso foi muito bom para mim, e fui desenvolvendo meu ouvido musical, né, a, a questão da afinação, né, e aí foram se passando mais alguns anos, e eu entrei no conservatório, no conservatório participei de, de, de recitais, né, e acabei montando bandas, conhecendo outras pessoas, né? até que a coisa foi ganhando corpo assim, na minha mente. E eu quis aprender um instrumento. Porque eu já, eu já escrevi algumas coisas. Né? E senti essa necessidade de ter um instrumento. Para me auxiliar também nas composições. E até para eu me apresentar. Não só dependendo de banda. E aí fui aprender violão. E depois que eu aprendi violão. Alguns anos depois eu entrei em estúdio para gravar. E a coisa foi já ganhando outro, outro sentido. Né? Até chegar... Um momento que eu resolvi montar um projeto bem mais sério e gravar o DVD Prelude Transcendente no Teatro Arraial, ao vivo, né? E juntei uma galera aí, a gente correu atrás e gravou esse material que tá aí disponível no YouTube, Spotify, Disney, nas plataformas aí de streaming.
1: Rony, você tá aí envolvido na pré-produção do seu segundo DVD, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e também sobre o primeiro Inclusive, assim, como é que as pessoas lhe encontram aí na, nas plataformas digitais? Como é que fazem também se quiserem adquirir o, o DVD?
3: Isso, eu estou na pré-produção do, do segundo DVD, né? que é chamado de Entre Ato, Contraponto. E ele é a continuação do primeiro, que é o Prelúdio Transcendente. É, foi lançado em 2020, durante a pandemia. E esse prelúdio Transcendente, né, já falando dele, que é o primeiro, é o que está disponível aí para vocês acessarem e consumirem ele. Ele é apenas a primeira parte de uma trilogia, né? Então, esse que eu estou na pré-produção é a continuação do primeiro e depois desse, que eu estou na pré-produção, ainda vai vir um terceiro para fechar essa trilogia. O prelúdio Transcendente, ele é um espetáculo tríplice, tá? É música, ele tem poesia, ele também tem interpretatividade, né? onde é, a mensagem que é passada é para a gente dar importância às pequenas coisas da vida, que fizeram tanta falta e continuam ainda fazendo falta nos nossos dias, né? nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Então esse DVD ele é um abraço na alma das pessoas, esse, esse show ele é um abraço na alma. Tem um curta-metragem dentro desse, desse show, desse DVD que está aí no YouTube, com imagens do nosso cotidiano, né? mostrando é, em primeira pessoa, pelos olhos de um personagem, que é o Cisso. Então eu apresento já a vocês o Cisso vão lá e conheçam ele. Né? Que o Cisso é, é, é esse personagem que ele tem um pouco do Rony, ele tem um pouco da Fabiana, ele tem um pouco do, do Cajá, ele tem um pouco do Firmo, ele tem um pouco do Ouvinte, ele tem um pouco de todos nós, e ele passeia por entre as músicas, né, tocando a nossa alma, nos levando a perceber a importância dessas pequenas coisas da vida no nosso dia a dia. É, esse DVD está disponível em todas as plataformas digitais, também o show completo no YouTube, você pode achar ele nesses locais, ou também nas minhas redes sociais, você pode conseguir o link é, no meu Instagram. Rony R Y cantautor e Facebook também Rony R Y cantautor
1: Aninha você sempre se descreve nos releases onde você vai enquanto bruxa bruxa artista então eu queria que você comentasse um pouco falasse um pouco sobre essa questão da espiritualidade em tua vida e como isso se entrelaça com a tua vida artística a
2: magia, ela está em tudo, e sobretudo na arte.
1: Desde um verso
2: a uma música completa, em toda a poesia transborda magia. A palavra é poderosa, o som da música, o toque do tambor, tudo transmite uma mensagem. Então, quando eu componho um trabalho, muito da minha energia está ali. E quando eu falo, ela passa a ser coletiva. Então, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu coloco. O meu livro, Põe Magias, é o feitiço da poesia, lançado pelo grande e saudoso saudoso e o Recife Terra, de Encantos Encantados, pela editora Empanec, são a prova dessa influência na minha vida. Eu sou uma bruxa, bruxana, assim me chamou Célio Lima. Essa é a minha forma de adorar
1: a deusa. E vamos fechar esse primeiro bloco com música e poesia, não é? De Rony Félix, a gente escuta a música A Fé e as Obras. E de Aninha Barbosa, vamos escutar um desses poemas sobre esses lugares encantados e assombrados do Recife. No caso, a Cruz do Patrão.
4: Lutar e conquistar A fé sem as obras Ela é simplesmente morta Devida ao seu viver Não espere o um dia amanhecer Pra tomar coragem e fazer Aquilo que o agora espera de você Thank you. Aquilo que eu agora espera de você, não espere o dia amanhecer. Recife tem
2: histórias que eu não canso de buscar. Catedrais em ruínas, casas e parques, histórias de arrepiar. Quem tem olhos de ver se encanta, quem não vê não faz questão de enxergar. Recife tem segredos que ninguém conhece, quem descobre enlouquece. Parei no Capibarim de Paraiar ouvir falar. Eu trago São José no coração, faca enfiada, fazendo revolução. Junto com os fantasmas, quem quiser conhecer as lendas do Recife, comece pelo açude do Prata.
4: Muito escada, na história é contada, dizem que foi suicídio, é lenda no município e assim como dois santos, os moradores dela, sou de arrepiar E até hoje seu história. Seja noite, seja dia. Quando passe em sua porta, nem a sua ele se importa, seu papel é a.
2: A história desse povo assombrado Ficou gravada na memória do turista no passado Que alugou sem temer Disse não se arrepender E que gostou do tal assombrado Dizem que o pobre rapaz à noite foi arremessado, agredido e chutado. E depois de quase morto, desistiu do tal contrato, desfazendo o acordo. Pegou a mochila e se foi. A outra nunca se sorte. Acabou no mesmo fim da moça que é assassinada no sobrado da esquina da mesma rua citada. Não se sabe até hoje o que aconteceu de fato. Você é esperto, só se sabe que é assim Se você conhece outra versão, vem aqui e conta pra mim
4: O soldado do Recife
0: Onde ele pensa morar
1: E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é o processo criativo de vocês, não é? É mais inspiração? É trabalho? O que é que inspira vocês? É, se vocês estão compondo uma, uma letra de uma música, o que vem primeiro? A melodia? A letra? Como é na poesia? O que é que leva uma obra poética a surgir? Bom, a poesia ela acontece de acordo com o estado de
2: espírito que eu esteja às vezes imersa numa música trancada no quarto, às vezes sentada numa esquina observando uma cena, ou uma notícia que me chama a atenção e me choca. Isso é o estado de poesia intuitiva. E às vezes quando ela é informativa, necessariamente informativa, quando é o caso de alguma homenagem a um artista dos eventos que eu participo, eu costumo assistir vídeos desse artista, eu costumo ler como ele se coloca na vida, nas fotos, nos posicionamentos, e isso vai construindo o estudo da poesia sobre ele. Então, não tem uma metodologia ela vai de acordo com o momento e o estado de espírito que eu estiver.
3: Eu sempre fui muito observador, né? Além de, de, de gostar muito de, de ouvir vários gêneros musicais e de ler bastante livros, é, eu sempre gostei muito de observar as coisas, né? Principalmente as pessoas e o que em as envolve, o que está ao redor delas e como elas interagem com isso e, e isso me facilitou muito esse processo de composição né? é, acabei desenvolvendo essa não, não digo técnica, mas é, essa aptidão assim, de compor de escrever tanto as poesias que eu escrevo quanto as músicas é, de acordo com aquilo que eu é, vivi, né o que eu vi e o que eu ouvi. Então essas três coisas são a base né das minhas composições. Primeiro, às vezes vem a letra e eu faço a letra toda e fica faltando a melodia. Aí eu procuro entrar naquele universo, naquela história. E aí eu já vou criando uma toda uma nuance para aquilo ali, aí vai saindo a melodia, a partir do momento que sai a melodia, a harmonia já, já, já vem junto mais fácil, quando vem a harmonia e a melodia, então aí eu também faço o sentido inverso, né? qual história se encaixaria nessa trilha sonora, e aí eu vou montando aquela historinha, e eu peço que escutem, prelúdio Transcendente ao vivo, que é o meu primeiro trabalho, meu primeiro DVD, e você vai ver, que nesse DVD, toda a música, ela conta uma história.
1: Aninha, você está lançando um livro agora, não é? Recife de Encantos Encantados. Eu queria que você comentasse, falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho.
2: Bom, Recife, Terra de Encantos Encantados, é um projeto que começou em 2017, quando eu decidi reunir o fascínio pelos lugares assombrados da cidade com a trajetória de um barqueiro a religiosidade e o mito por trás dessas histórias. A ideia é que o leitor se conecte com o enredo ao mesmo tempo que use o espaço sugerido no livro para escrever a sua própria experiência, o que torna cada livro único. Esse livro traz ilustrações do grandioso artista pernambucano Ganja Pessoa que conseguiu materializar a ideia um pouco de ficção e um pouco de realidade projetada, aliadas à sorte ou azar de ter morado em casas assombradas. Esse é que tem um lugar no Recife que não é.
1: Rony, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha do teu repertório. É sempre igual ou você assim, molda as apresentações de acordo com o um público que provavelmente vai ter naquele local... Você canta as músicas que você gosta ou você canta as músicas que o público gosta? Como é que você monta isso?
3: É, primeiramente, eu, eu procuro saber do dono da casa, né, do, do, do restaurante, do bar, da casa de show em si, alguma informação sobre o público que frequenta a, a casa dele, né, que frequenta o espaço. É, se ele tem essa informação é, do que o público mais gosta... Né, com, qual tipo de músico público mais interage Geralmente Então eu faço esse mapeamento né? E a partir desse mapeamento eu monto o repertório Aí eu mesclo com algumas músicas autorais Que é para o pessoal conhecer o meu trabalho E menciono onde é que eles podem acessar Para divulgar o meu trabalho, né, o meu DVD E também com algumas músicas que é, eu gosto né, Que fizeram parte dessa, dessa trajetória minha na música Caso o, do, o dono da casa não saiba me responder isso de fato, assim, assertivamente, então eu faço o seguinte, eu coloco a princípio umas músicas que a gente sabe, né, que são aquelas músicas mais aplaudidas pelo, pelo público há anos, né, e vou começando com elas, incremento algumas que eu gosto, né, toco um autoral aqui, outra, outra autoral ali, menciono, e vou sentindo esse feedback né, do público, vou sentindo essa receptividade, como eles estão recebendo isso. A partir disso, se estiver funcionando, a gente vai continuando a levar o show. Se ver que tem alguma coisa que não está se encaixando ali, não está tendo aquela energia entre público e artista, artista e público, a gente vai montando aos pouquinhos, vai tentando alterar durante o show.
1: Aninha, Rony... O que é que arte tem a ver com boemia?
3: Eu costumo fazer essa analogia de que é o encontro, aquele primeiro encontro, a, aquela sensação do, do primeiro olhar, é, todo aquele romantismo né, que envolve é, um contexto maior, né, que é você estar entre amigos, que é você compartilhar... É, sorrisos, é você tocar na alma do outro e sentir também ser tocado é você estar tá ali vivenciando e compartilhando ao mesmo tempo que você recebe é, coisas boas, coisas leves coisas simples né quer compartilhar uma música quer cantar junto, abraçado quer gritar aos ventos brindar felicidade brindar o amor, brindar a esperança e tudo isso, é, junto de pessoas e, e com a música sendo a trilha sonora dessas, dessas noites, dessas madrugadas, então é, é a magia, são os encontros, as paixões, os desamores, os dessabores, né? a troca de afeto, a troca de, de empatia, é, a troca de, de carinho, de abraço, de sorrisos. E isso tudo são só fragmentos de um todo maior que é esse romantismo da arte e da boemia.
2: Posso responder essa com a poesia? Santo é o altar dos boêmios, onde a oferenda é a si mesmo consagrada. Uma bebida forte e um prato que lhe apetece. Uma companhia bonita que lhe encanta e outra que diga que seu amor ele não merece. Santo é o altar dos boêmios, onde a poesia nasce de um beijo ou rejeição. Santo é o altar que recebe lágrimas que derramei e cartas que nunca entreguei, mas escrevi com suor nas mãos. É isso. Aliviar o corpo e alimentar a mente. Sobretudo nos áureos tempos do caldo de boteco, quando terminava o dia de trabalho e a gente se mandava pra lá. e Ei, saudade!
1: Eita, Aninha, que bateu saudade mesmo, viu? <risos> Mas vamos fechar esse segundo bloco com música com vocês de Rony Félix, Lembranças do que não vi.
4: Que a maior recompensa é ter feito alguém feliz. Por tão belo nosso encontro, nos reservou ao som de uma canção a quem me dera poder cifrar minhas palavras em. Coração, Basta você olhar pra mim E num sorriso bobo vou te dizer Nesse momento estou pensando em você Um sonho meu Que ninguém pode apagar Nossas mãos Entrelaçadas ao luar Reservou ao som de uma canção a quem me der a poder cifrar Minhas palavras em teu coração Basta você olhar pra mim E num sorriso bobo vou te dizer Nesse momento estou pensando em você
1: uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados eu queria saber de vocês dois. Um artista em suas apresentações, junto ao seu público, ele deve assumir uma posição política? Ele deve, em seus discursos, ele deve, deve se posicionar politicamente? Ou a própria música mesmo, a própria, a própria poesia dele já é uma posição política e não tem necessidade dele afirmar isso em seu
4: discurso?
3: Olha, eu acho que a arte em si, ela tem esse poder de transcender o ser humano, né? E a música, principalmente, nem se fala, né? A música, ela nos leva para o passado, ela nos traz anseios para o futuro, ela nos faz refletir sobre o presente e, de repente, ela nos leva para o passado de novo, para algo que a gente nem viveu, mas tem lembranças de, é, de coisas, de fragmentos. Então, enfim, a arte ela tem já esse poder de comoção, de convencimento. Então, o artista ele já tem o seu público, ele conhece o seu público. É, se o público está ali para escutar a, a música dele e a música dele, o conteúdo dele, né? já fala, já traz essa mensagem, eu acho que aí não tem necessidade de você parar um show, de você parar uma apresentação e ficar fazendo discursos, né? Até porque tem pessoas ali que foram ver você cantar, que foram ver você se apresentar, né? E, como eu, como eu falei, a própria arte em si do artista, ela já vai estar é, mostrando qual a posição daquele artista, qual a visão dele de mundo, né? Qual a perspectiva que ele tem de futuro, qual... Quais são as as alternativas que esse que esse artista mostra para mim como como público que estou consumindo aquilo ali? Qual, em termos de esperança de dias melhores, em termos de lutar pelos meus sonhos, eu acho que a gente tem que no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, humildemente falando, é, eu acho que a gente não deve misturar tanto as coisas assim. Você pode deixar explícito na sua na sua própria arte, na sua própria pintura, na sua própria poesia, na sua própria música, a, o, o seu é, ideal. Né? E as pessoas vão se identificar com você a partir daquele ideal que você está mostrando. Ou não, ou se a pessoa não não tem um posicionamento diferente do seu, ela já vai perceber e não vai se identificar. Isso é está é, muito intrínseco já na arte.
2: Como disse a grande Elza Soares, que encantou-se agora há pouco... O meu show é um ato político. Eu sou um ato político. Primeiramente, fora Temer, para não perder o costume, por dentro a gente pensa que público a gente vai ter, vai alcançar. Mas, por fora Bolsonaro, a gente fala o que sente. E se a palavra não é bendita, bem direita, a gente vai seguindo pela esquerda. Ninguém é neutro. Neutralidade já é um posicionamento. Nós temos a obrigação de ser antirracista, antifascista, antinegacionismo, anti-homofobia, contra a intolerância em todos os momentos da nossa vida. Principalmente quando a gente lida com massas. Elas se nutrem de arte, de tudo que fazem, ouvem, vestem. Tudo tem arte. Ser artista já é um
1: ato político, é subversivo. É vivo, é político. Eu não sei de vocês dois se vocês vivem de arte, se vocês sobrevivem apenas de arte ou se vocês têm outro ganha-pão aí. Eu queria que vocês falassem sobre isso. E se vocês viverem só de arte, como é viver de arte no Recife? E como foi viver de arte no Recife em uma pandemia?
3: É, hoje eu vivo. Eu vivo apenas da arte respiro minhas músicas, estou aí bem empenhado ainda nessa odisseia né, de correr atrás do, do meu sonho. Não é fácil, não é fácil viver de música, principalmente aqui em Recife. A gente sabe da barra que é, da dificuldade que a gente tem de estar fora assim, do, do eixo Rio-São Paulo, onde os polos são mais acessíveis. Né? E o que é que eu posso dizer? assim Durante a pandemia... Eu tive que me reinventar né? A gente fechou tudo não, teve, não tinha show Não teve nada Então é, eu tive que me reinventar E eu já dava aula de música Continuo dando aula de música né? Eu trabalho com música Não só fazendo shows Mas dando aula de canto né? Colocando em prática e passando esse conhecimento Que, que eu adquiri na, no conservatório né? Então dou aula de canto Dou aula de violão, dou aula de guitarra Dou aula de contrabaixo e durante a pandemia eu dei aula online, né? dei aulas online, e também montei um projeto que se vocês acharem interessante, vocês ouvintes, vocês podem também conhecer esse trabalho que é o projeto, o nome dele é A Sua História Cantada. É onde a pessoa presenteia alguém com uma música exclusiva. Então, se você quer presentear a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, seu esposo com uma canção contando a história de vocês, é, você entra em contato com essa página, a sua história cantada Que é uma página que eu criei durante a pandemia As pessoas contam a história Em cima daquela história eu crio uma música, eu crio uma poesia E presenteio a pessoa para que ela possa dar esse presente para a pessoa que ela ama Então foi um negócio bem bacana que durante a pandemia funcionou bastante O pessoal estava muito distante, né, sem poder ter essa interação social Muita gente trancada dentro de casa, muita gente carente, com saudade um do outro e me contratou para fazer esse serviço de presentear o outro, de abraçar o outro à distância, que realmente é um abraço, né? é uma forma muito carinhosa de você dizer que ama o outro e é eterna, é né? um presente eterno, né? porque você faz uma música, faz uma poesia para outra pessoa, é, contando a história dela, aquilo ali não, não se quebra, aquilo ali não se rasga, aquilo ali não se desfaz com o tempo, aquele presente vai ser eterno e vai atravessar gerações.
2: Engraçado como esse, essa pergunta traz vários sentimentos. Um deles é a vontade de dizer que sim, sim, eu sobrevivo de arte, eu produzo, eu construo, eu pago minhas contas com arte. Mas, infelizmente, não tem como dizer isso agora ainda. Embora eu ouse dizer, apesar de ser aposentada funcionária pública, hoje... Eu digo, hoje eu digo, a minha profissão é poeta. Eu posso não conseguir pagar todas as contas com a minha profissão, mas é uma coisa que eu estou trabalhando e investindo para isso. E, embora, falando da pandemia, embora a gente tenha sofrido o impacto emocional, o impacto familiar com tantas perdas... Eu tenho que reconhecer o meu privilégio, né? eu não sofri esse impacto financeiramente, como a gente acompanhou vários outros amigos aí nessa corrente que formamos para fortalecer, divulgar, comprar o material, divulgar o material. Foi um período muito louco, ainda está sendo esse período muito louco, para você ter ideia, de 2020 para cá, quando tudo isso começou, a gente voltou a ensaiar agora, essa semana, para o espetáculo que vamos apresentar no Santo Isabel, orixás Mas tudo ainda naquela dúvida. A gente se inscreve, não se inscreve, divulga, não divulga. E se alguém positivar, como é que vai ser? Tudo ainda é uma incerteza. né? Tudo ainda é uma incerteza.
1: Então, gente, você que é ouvinte da Rádio Boteco, você sabe o quanto é importante a arte, né? o quanto é bom escutar um artista, o quanto é bom escutar uma poesia. Então, vamos dar valor a isso que a gente gosta. Quem quiser apoiar os artistas a cada edição, na capa do podcast tem os dados bancários dos nossos participantes. Vão lá e ajudem. E o nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, né? Foi um prazer conversar aqui com a Aninha e com o Rony. Infelizmente a gente não pôde contar com a participação de firmo nessa conversa de hoje, mas ele estará na próxima, com certeza. Eu queria agradecer a Aninha, a Rony, a cada um de vocês, ouvintes, que acompanha a gente. Continuem acompanhando, hein? Vamos fechar esse bloco e fechar essa edição, como sempre, com música e poesia. De Rony Félix, Verdades Secretas e de Aninha Barbosa, Recife, terra de encantos e encantados. Até a próxima, gente!
4: Tem gente que para fugir de seus medos Se vestem de segredos E aí
2: encantados assombrações daquelas macabras lindas que juram ser verdadeiras, mas até hoje nunca se provou que seja quem nunca correu da perna cabeluda ou teve medo da rua nova ao anoitecer recife tem tantos fantasmas um dia pode ser você. A Lamoa do Capibari e a Moça da Curva Meninos chorando na Praça da Boa Vista São fantasmas do Recife perdidos aqui Perna cabeluda, Biu do Olho Verde, Cabra Cabriola Brancadinha, um Azul e Dois Irmãos, os Caboclos Folclore ou não, quem já viu morre de medo Quem não viu não faz questão Folclore ou não, quem já viu morre de medo Quem não viu não faz questão são fantasmas da cidade no rio do mar do cais são fantasmas da cidade no rio do mar do cais são fantasmas da cidade no rio do mar do cais cais ainda hoje é assombrado por não vive mais são fantasmas da cidade no rio do mar do cais são fantasmas da cidade no rio do mar do cais são fantasmas da cidade no rio do mar do cais cais steely ainda hoje é assombrado por quem não vive mais Larga o um osso, seu fantasma, deixar eu beber em paz Larga o um osso, seu fantasma, deixar eu beber em paz Larga o um osso, seu fantasma,
1: deixar eu fuder em paz
4: Salve